0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia
2: Bom dia, Raíssen Abac O craque Bom dia, Carolina Ercolim
0: Tintim por Tintim Bom dia
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marci Biasi. Bom dia, clã Bonfinha, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Sem Abaque, o craque! Vamos lá, estou com o título aqui de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje, que diz sob pressão, o Centrão abre mão de novos ministérios, e que mudança essa notícia representa na questão da governabilidade para o presidente Bolsonaro? É uma
2: é, mudança bastante importante. É, eu já disse aqui que o é, movimento é, altera grande coisa é, nas decisões institucionais, mas está provado se realmente isso acontecer, se essa votação for feita hoje né? e, e, e realmente ela resultar positiva para o governo, já é positivo o fato do Centrão ter recuado em algumas de suas reivindicações, né? Uh, o Centrão recuou é, na questão é, do, da criação dos novos ministérios, mas parece que há uma dúvida em relação à mudança é, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, é, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Sérgio Moro para o Ministério da Economia do Paulo Cunha, que aliás não quer essa mudança porque está afinado com o presidente né? essa mudança é muito importante ela foi feita por pressão nos computadores por pressão nas redes sociais e se realmente isso acontecer é um fato extraordinário é um fato que mantém pelo menos parte daquele compromisso que eu falei que o presidente Bolsonaro teve com os seus eleitores isso é relevante porque o congresso não devia se meter nisso Criação de ministérios, fechamento de ministérios, são assuntos do presidente com o seu, senador, com o seu eleitor, e essa é, pressão é, pode ter reafirmado essa, essa verdade que eu tenho repetido aqui: que o Congresso é, tem que cuidar das, das, da sua pauta, o governo, o executivo, do C, da sua, e. O, o Supremo da, da dele né? Ontem chegou a haver inclusive um, um clima de, de guerra né, pessoal Entre o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia E o, o líder do governo na casa, o Major Vitor Hugo Porque teria criticado o Congresso O Congresso está meio abespinhado Igual o Supremo não pode ser criticado Pode sim Pode ser criticado, deve ser criticado, porque o Congresso é, teoricamente, o poder que representa o povo. E não pode, representando o povo, ficar se imiscuindo nos compromissos que o presidente, que o executivo fez com esse mesmo povo. Bom, a respeito desse assunto, é, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro é, falou alguma coisa que o Almirante Nelson vai nos tocar aí.
1: No ambiente democrático, se decide no voto. O presidente foi eleito pelo voto, tem a legitimidade eh, de exercer o seu governo, respaldado pelo povo brasileiro, da mesma forma que o parlamento tem o mesmo direito respaldado pelo povo brasileiro.
2: Acabamos de ouvir agora há pouco também na.. No, que a Carolina selecionou aí do, do Estadão Notícias uma boa entrevista da Zeina Latif economista-chefe do, do XP, que falou algo parecido com o que Agnaldo, que é meu conterrâneo lá da Paraíba, falou. Eles dois têm toda a razão. É, cada um vem cumprir a sua parte para que o cidadão seja beneficiado. Carolina Ercolim, por falar em você, Tintim por Tintim. Estou
0: aqui. Ó, queria falar contigo sobre as manifestações de domingo. né? A gente já tem é, uma divisão clara né, sobre esses atos. Estão rachando empresários da linha de frente do próprio bolsonarismo, a Fiesp já disse que não vai participar da manifestação, é, pessoas importantes como o próprio ministro Santos Cruz também disse que não é uma hora boa, temos o próprio governador de São Paulo, João Dória, né, que está falando também que não é hora de acirrar os ânimos, de desfiar o foco da pauta econômica. E queria saber, nesse contexto todo, o que, que você achou da própria decisão do presidente Jair Bolsonaro de não participar fisicamente dos atos, né? Estar ali em frente aos holofotes para convocar as pessoas para irem às ruas no domingo.
2: Carolina está fazendo spoiler aí da pergunta do Raíssa, mas eu vou deixar para responder a primeira parte quando o Raíssa perguntar e vou responder a ela em relação ao presidente. O presidente afirmou aliados ontem que não vai participar das manifestações convocadas para domingo 26 em apoio ao seu mandato. Ele, o Bolsonaro falou sobre o assunto com os ministros na reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada de manhã, ontem de manhã. As pessoas mais próximas é, confidenciaram aos repórteres que o objetivo é demonstrar respeito pelo cargo e por suas responsabilidades. Eu tenho sido um crítico muito feroz do presidente quando ele desrespeita o cargo e quando ele é, de certa forma descumpre as suas responsabilidades. Então eu sou o primeiro a aplaudir quando ele toma a consciência disso e toma uma decisão correta a respeito do assunto. Acho que é muito importante que ele respeite o cargo, que ele assuma as suas responsabilidades. Como será? Como disse a, a, a Zena Latif na sua entrevista que está no Estadão Notícias, quando ele assumir aquilo que ele falou na posse, que todos os cidadãos são governados por ele, então que ele governa para
1: todos. Aí sem aqui, o craque. Então vamos lá, vamos falar da, desses atos ainda, é, com o PSL rachado, empresários que apoiaram Bolsonaro financeiramente na campanha, é, enfim, uma, a Fiesp está dizendo aqui que não vai, quer dizer, o pato não vai dessa vez, né, Neumônio? O Pato não vai, mas nós continu continuamos pagando por ele. <risos> então tá, o que, 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 que você me diz? Por que, que você acha que está havendo esse racha, por exemplo?
2: É, o Gabriel Cana, que é o sobrinho do Flávio Rocha, da Riachuelo, né, é o presidente executivo do grupo, disse numa entrevista à Folha de São Paulo, é... ontem, né, que foi publicada ontem, que a forma como os atos foram convocados causou espanto no empresariado, né? Do outro lado, o dono da Avan, Luciano Ang, que é um entusiasta do bolsonarismo, tem usado as redes sociais para divulgar o protesto. Segundo ele, o Brasil é o país do futuro, que nunca chega, dos políticos que nada fazem e do povo que espera acontecer. É, a Carolina já citou, ao fazer a sua pergunta, né, é, que o governador de São Paulo, segundo a Vera Guimarães, né, o João Dora Júnior, a Vera Magalhães, sempre estou trocando o seu nome da Vera, é, considera inoportunos os atos previstos para o domingo. Ele disse à coluna BR-18 né, que opôs os apoiadores do governo ao Congresso e dividiu o campo conservador, Esse, essa convocação. Né? Ele acha que não é hora de acirrar os ramos, os ânimos e desviar o foco da pauta econômica. Duas consequências que ele enxerga como possíveis a depender da pauta que foi levada às ruas no domingo no meio dessa coisa toda, eu quero só dizer o seguinte, o povo tem toda a razão de se manifestar, sempre, em qualquer direção, e isso sempre será benéfico para a democracia, nem sempre é benéfico para é, o governo ou para a oposição, mas para a democracia é sim. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre essa perspectiva, não sei se de Calmaria, ali aí, na relação entre Planalto e Congresso, né? ontem a gente viu o Rodrigo Maia rompendo relações com o líder do governo, é, mas se, de alguma forma, isso pode dar um aceno ali para a reforma administrativa, né? Andar lá na Câmara. Tem a reforma da Previdência também, que está é, na ponta da agulha ali, está passando pelas audiências. O que você acha, hein?
2: Ô, Carolina, quando eu vi essa briguinha aí do Maia com o Major Vitor Hugo, eu me lembrei de, um, de uma espécie de raiz sem da Globo News, que é meu amigo Milton Leite, né? Ele está falando, quando tem uma discussão, ah, está falando o seguinte, sua mãe não é homem. É isso aí, mais ou menos, que o, que o, o, que o Rodrigo Maia falou para o Vitor sua mãe não é homem. Né? O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, né ontem estendeu até o dia 30, o prazo para apresentação de emendas é, que são propostas de mudança no texto. Né? O deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, explicou que a estratégia agora é tentar garantir que a reforma ande. Né? Também o relator da Comissão Especial, que é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, disse que a economia de um trilhão de reais em dez anos será preservada no texto. Ontem ele afirmou que pelo bem do projeto é preciso acalmar os ânimos dentro e fora do governo, ou seja, acabar com essa história de sua mãe não é homem. Né? Vamos ouvir o Samuel Moreira falando a respeito, por favor, Almirante Nelson.
1: A reforma não é uma pauta do presidente da república, não é uma pauta de A nem B, eu já disse, é uma pauta do país, é uma pauta agora que está aqui na Câmara Federal, nós precisamos construir unidade para viabilizá-la, porque além do conteúdo, precisa de voto, precisa ter votos para aprovar, a gente precisa ter responsabilidade, né? e de maneira republicana buscar os votos, sem dar cotovelado. O governo precisa baixar a bola, acalmar e construir uma boa relação sempre, do ponto de vista do diálogo, do entendimento, todos juntos.
2: É, tanto o Marcelo Ramos quanto o Samuel Moreira me parecem realmente escolhas adequadas para os cargos de presidente da Comissão Especial e de relator. Espero que isso resulte realmente, numa... não importa que seja do governo, que haja alterações, mas que haja essa economia que eh, possa dar ao exterior um sinal de que é possível investir no Brasil eh, sem ficar puxando, arrancando os cabelos, né? É, vamos esperar para que isso aconteça Eu não vejo grandes problemas de aprovação da reforma da Previdência Primeiro, porque o povo está a favor Segundo, porque a reforma da Previdência Ao contrário do pacote do muro Que é prioritário, eu acho que é até mais prioritário Não atinge os interesses Dos acusados e assustados Do Congresso e portanto Deve passar para a nossa felicidade Agora, depois disso, como disse a Zene Latif Para a Carolina O o governo vai ter que fazer propostas para destravar a economia. Não pode confiar apenas e contar apenas com a reforma da
1: Previdência. aí o craque. Ô, Neumann, é, o que, que tem aí, ao seu ver, é, de é, nessa relação, que você acha que tem alguma relação entre a carta de 14 governadores, são quase todos de esquerda, que, uh, criticando o decreto da posse uh, de fuzis e o anúncio feito pelo Planalto de que o governo pode voltar atrás em parte aí, do Decreto das Armas. Tem alguma relação entre as duas coisas?
2: Eu acho que pode ser ter, né? A mesma coisa que tem a ver a relação entre o recuo do Centrão e a pressão dos bolsonaristas na, nas redes sociais, né? Os governadores estão fazendo a pressão política deles, está é, dentro da, é, da alçada deles de, de reclamar. É, os governadores são, em última instância, os responsáveis pela segurança pública. E é claro que tem uma, um, um, um certo tom de oposição, porque é da esquerda. Mas ontem, o porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, é, disse que, os aspectos, que alguns aspectos do decreto que flexibilizou o porte de arma de fogo estão sendo avaliados por Bolsonaro e pela assessoria jurídica da Casa Civil. Né?
1: O projeto que o governo elevou ao Congresso é o projeto que o governo defende. Mas, ao mesmo tempo, o projeto que está sob análise dos nossos congressistas, pode sofrer eventuais alterações com as quais o governo, entendendo o, o caráter democrático dessas modificações, estará perfeitamente alinhado com elas. Então, essa é a ideia. Mantém-se aquilo que nós propusemos, não obstante, pode haver, naturalmente, essas modificações fruto de um trabalho dos nossos congressistas.
2: Então, pode ser que, não sei se teve alguma influência dos governadores ou não, mas de qualquer maneira, é uma, uma pressão legítima e o, o Palácio pode recuar, por que não? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar o que que há seu vídeo inusitado na notícia de que José Dirceu e Eduardo Cunha vão dividir a mesma cela lá no Complexo Médico Penal de Curitiba
2: o Zé Diceu, o Cunha, o tesoureiro do PT, João Vacari, e o ex-senador Zinha aquele que ficava em casa olhando quando a Dilma passasse na, na calçada, para ele encaminhar com ela, e aí entrou na roubalheira do PT. Né? Olha, o... é, é muito interessante isso, eu fiz até um comentário no Estadão Notícias, que está, é, que está no ar de segunda a sexta, né? e o de hoje, em que eu faço esse comentário, ele está é, no, no portal do Estadão né? O Zé Disseu foi o faz-tudo do Lula Foi o chefão do PT, o Cunha Eu fui, É produto do Collor Ele foi presidente da Teleje no governo Collor E depois se tornou um grande operador na Câmara né? A ponto de ter promovido o impeachment da Dilma Que o afastou do Disseu, né? O Disseu chegou a Pinhais sábado transferido da Superintendência da Polícia Federal, onde se apresentou na noite de sexta-feira para cumprir uma pena de eh, 8 anos e 10 meses, com mais a pena anterior, da 39 anos e 7 meses, processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos contratos da Petrobras. O Cunha já é veterano na casa, né? Não há notícia de que o Cunha vá Cunha arrapar a cabeça do Zé de Seu porque o Zé de Seu é calouro lá na cadeia, né? Mas vão ter muito o que conversar, inclusive com o Vacari e o Agelo, porque é uma união do PT com o, hoje o MDB né? é, e com o tesoureiro, porque os tesoureiros do PT foram todos presos, né? O Vacari está lá é, agora, então, inclusive, com algum desconforto, né? Eles foram é, transferidos da sexta Galeria do Presídio para as células no ala improvisada do Hospital Penitenciário e como foi reformado, eles ainda dormem em colchões no chão, né? Segundo o Conselho da Comunidade de Curitiba, vinculado ao, ao sistema penitenciário, a previsão é que as câmaras só cheguem em 10 dias. Ainda assim, quem cumpre pena pela Lava Jato está em condições melhores do que os outros presos. Atualmente são 38 detentos da operação numa área de 60 vagas. Nas outras áreas do presídio, a situação é diferente. Há 868 presos para 600 vagas. Eu recebi um Twitter de Adilson Cunha que disse o seguinte, eu não os deixaria junto. Essa convivência pode gerar algo muito ruim. Eu não acho que não, viu, Adilson? Eu acho que vou ficar ali recordando o passado. Como dizia o meu querido, meu amado chefe que me ensinou tudo de jornalismo, João Batista Lemos, vão estar muito mais tocando o violino do que batendo o bumbo. Você não acha raizen e o craque.
1: É verdade. Agora, só para lembrar, antes de eu ir para o próximo tema, eu estava lembrando aqui que na papuda. É, em 2017, teve uma cena aqui que a coluna do Estadão na época descreveu que era Ricardo Saldi, né, que é da JBS, o Gedel Vieira Lima, ex-ministro e o... quem que era o outro? Acho que era o Funaro. É, um, 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 falou, um falava Saldi, vou te matar. Aí o outro falava Saldi, também vou te matar. Aí o outro Cala a boca, seu gordo. Então, por aí você vê como é que estava é. a coisa. Né? Pois é. Você está lembrando daquele desse
2: tempo aí? É? A, gente tocava, a gente tocava o bebê chorando pro Jedel, né? Isso. É, né? Mas, mas, mas o Jedel. É. O Jedel saiu de cena e eu acho que o Almirante Nelson nem acha mais aí. O bebê
0: chorando. <risos>
2: tá
1: bom. Vai ter bebê sorão aqui em casa. É, tá chegando vai, aí. Tá chegando. Tá quase aí. vai, vai Quase, quase. Daqui a pouco você vai fazer os comentários com um, um som ambiente um som de fundo vamos, aí pra vamos nós. Vamos um
2: Como se fosse um, ele, ele eu, o Arthur, que é meu filho, que será meu filho, né? É. Interpretando
1: o Gedel. Tá bom. <risos> acho, acho, acho que você vai preferir o Arthur, imagino. Ah, muito claro. Então tá bom. Ô, ô mas vamos pro nosso próximo tema. É... Você acha que a decisão da ONU de mudar o status de milhões de venezuelanos que saíram do país por causa da ditadura bolivariana, o que provocou a... até a retração da população do, do país, isso aí vai alterar de alguma forma a situação de quem ficou lá?
2: Raíssa, nós temos muito motivo aqui para chorar pelo, pelo, pelas nossas penas, mas de fato a ONU tem razão de... de classificar né, o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, qualificar ah, os que saíram da Venezuela, né, 3 milhões e 700 mil venezuelanos que deixaram o país, representam 11,6% da população, é um número muito significativo. A maioria deles precisa de proteção internacional para refugiados e por isso que eles foram é, acolhidos é, nesse... Nessa instituição né? E a agência pediu que os outros países Não os deportem Numa nota de orientação né, O Acnur reiterou o apelo aos estados Para que permitam acesso dos venezuelanos A seu território e forneçam proteção adequada Padrões de tratamento Destacando a necessidade crítica De segurança das pessoas forçadas A fugir por suas vidas e liberdades. Eu sei que nós temos um drama aqui grave né, Dos nossos 12 milhões E 400 mil refugiados de suas casas às nossas calçadas, mas também temos que nos é, nos comover né, com a situação dos venezuelanos. Eu espero que esse aviso da ONU sirva também de alerta para os países que ainda é, apoiam e avalizam a a ditadura de Nicolás Maduro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Aliás, para falar ainda nesse assunto, o que, que você achou dessa decisão aí de Nicolás Maduro, de antecipar, né dando que vem para agora, a eleição para o parlamento da Venezuela, que é justamente o, o braço contrário a ele, né tem como líder o próprio Juan Guaidó.
2: É, Carolina, esse, na verdade, foi um assunto de ontem, eu não tive como... Comentário, e é importante que comente hoje, porque o Nicolás Maduro é um cínico total, essa, essa eleição nós já sabemos como é que vai ser feita, é, não, ter, não terá supervisão internacional, vai ser uma eleição fraudada, e ele está se aproveitando do erro que Guaidó cometeu com a tentativa de golpe que não deu certo, com a entrada dos, dos, é, da ajuda humanitária é, para o país, e, e esse, esse desafio chega a ser ridículo se não fosse trágico se não fosse atroz ele lançou o desafio num ato no Palácio de Miraflores que eu conheço muito bem, lá eu entrevistei o Carlos Andrés Pérez né, pelo aniversário de um ano de sua reeleição à presidência, e por aí você já vê o caráter é, mais do que irônico, satírico dele, né uma gozação desse cara né a eleição foi fraudada, o Gaidó então é, é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional como presidente e não é, o Maduro. Eu espero que isso desperte mais ainda a consciência internacional da necessidade de devolver algo que já houve na Venezuela, que foi interrompido, que é a democracia. Antes de encerrar, Carolina Reiss, eu quero pedir licença a vocês para saudar a escolha de Chico Buarque de Holanda é, para o prêmio Camões. É, com todo... O Chico já chegou a ser unanimidade no Brasil, né? o Milou apelidou de unanimidade, interna... é, unanimidade nacional. Hoje o Chico é muito contestado pelas suas posições políticas, embora não seja contestado pelo seu talento como músico. Eu não sou o maior fã de Chico Buarque como escritor. Como político, então, nem pensar. Mas o prêmio Camões é um prêmio importantíssimo. E eu me lembrei agora de um que eu, de quem eu sou fã mesmo, que é o Bob Dylan, que ganhou o prêmio Nobel da Literatura. E o Chico é, um músico, é o primeiro músico que está ganhando o prêmio Camões, que é um prêmio que é, privilegia um ano um, um escritor brasileiro, no um outro ano um escritor português. Então, parabéns ao, ao Chico Buarque, aos seus editores, aos seus fãs. E, e viva Camões. Vamos contar.
0: Vamos contar. É três?
2: É dois. É um.
0: Em pé.